0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alberts Urenkel. Wir sind Alberts Urenkel, das ist nämlich Katrin und das bin ich Stefan. Und wir besprechen heute Folge... 65 schon, von Schluss Einstein. Das
1: Und in dieser, in dieser Folge wurde über Sven Weber gesprochen und Frau Petzold ist im nächsten Thumbnail. Also es geht wieder bergauf, würde ich jetzt so vermuten.
0: Ja, das gibt uns doch Mut ja. zum Hoffen, oder? Ich meine, wir
1: wissen ja, dass sie bald beide total weg vom Fenster sind, also im Grunde eigentlich nicht, aber naja, mhm. man nimmt, was man kriegt,
0: ne? Ja, es sind, es sind die kleinen Sachen, ne? Also ja. mehr können wir ja echt nicht in unserer Situation hier erwarten. Es hm. ist, das, äh, ja, der, der Abschied, je näher er rückt, desto nur, so schwerer wird er für mich, merke ich.
1: Nee, ich freue mich richtig auf Nadja und auf Elisabeth. Ich freue mich vor allem auf die Geschichte, wie sie die anderen Erzieherinnen äh, rausekeln. Diese alte mhm. Frau da das äh, ist einer meiner Lieblingsgeschichten, ja.
0: Also du, du magst es gerne, alte Frauen, äh, gemeint zu alten Frauen zu sein.
1: Nee, aber ich mag die Geschichte so gerne, weil das hat so, was, so das ist so eine typische Kinderinternatsgeschichte, finde ich irgendwie. Ich mag gerne so Streiche in Filmen, also wie bei Ein Zwilling kommt selten allein. da gibt es noch diese Streichszene. Das, also das irgendwie sind immer so meine lieblings Lieblingsgeschichten in so Filmen und Serien. Hast du das gar nicht?
0: Ja, doch, doch, doch. Jetzt, Wo du gerade äh, komplett allein gesagt hast, das habe ich irgendwie vor ne ein oder zwei Jahren das letzte Mal geguckt. Ah, das und ist ein Fehler. Muss man öfters machen, ne?
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> ich war aber richtig entsetzt, dass die einzigen Leute, die halt mitkriegen, dass die Kinder halt nicht die Kinder sind, ähm, einmal der Butler und einmal die Nanny waren. Ja. Und die Eltern es halt erst kapiert haben, als sie halt voreinander standen.
1: Ist ein bisschen traurig, ne?
0: sehr erschreckend, ja.
1: Ja, und der Hund. Der Hund hat es auch vorher erkannt. Das ist auch lustig. Der Hund äh, erschrickt sich ja immer und bellt ja immer, wenn er das eine Mädchen sieht, weil er die halt nicht kennt und nicht riechen möchte. Und äh, erschreckt sich immer. Naja, ich finde vor allem, wir haben jetzt so die letzten, die letzten warmen Tage, äh, ersten warmen Tage des Jahres so richtig hinter uns. Und mir reicht es ja. auch eigentlich schon wieder, ich weiß ja, Ich muss nicht. sagen,
0: ich, ich kriege so ein bisschen von, von der äh, drückenden Hitze oder, nee, nicht mal von der Hitze, so, sondern es ist so ein bisschen schwül.
1: Ja. Und
0: äh, das, das setzt mir so ein bisschen zu. Ich habe ein bisschen Kopfweh.
1: Und oh nein. Aber
0: das soll uns ja jetzt hier nicht daran hindern, eine grandiose Show aus Parkett zu legen, nicht wahr?
1: Nee, so ist es. Heute haben wir eine ganz besondere Folge vor uns, nämlich ja. die Folge. In der wir Hannes Fabian zum ersten Mal sehen und Stefan, die Folge, von der du schon seit Monaten, also eigentlich schon seitdem wir diesen Podcast aufzeichnen, brichst. Und zwar fängt die Geschichte mit Azus Auto an.
0: Ja, endlich, endlich. Also da, da habe ich mich richtig gefreut, als ich äh, die Folge gesehen habe, dass da endlich der der Wagen ins Spiel gerollt wird, äh, auch wenn er jetzt noch keine tragende Rolle hat, aber das wird sich ja dann in den nächsten Folgen aufbauen, finde ich eine grandiose Geschichte, weil ja, also das ganze Team, das dann, äh, das so angeheuert wird, um den Wagen zu reparieren, ist einfach grandios zusammen. Ich freue mich richtig, Katrin, ich freue mich ja. wirklich sehr auf die kommenden Folgen und auch ja, Fabian ist natürlich eine äh, Instanz, die Machen wir uns nichts vor, viel besser ist als Herr Weber, viel besser.
1: Ja, würde ich nämlich auch sagen. Also da haben wir, also ja, ich freue mich sehr. Ich, man merkt, glaube ich, auch, wir sind beide ein bisschen aufgeregt. ne Das ist hier, wir haben irgendwie ja, mehr ich, Bock, ich auf die Folge hier. zu sprechen.
0: Ich, ich bin richtig <lacht> nervös, Katrin. Also ich, ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Energie, weil die Folge einem so viel mitgegeben hat.
1: Sollen wir denn mal anfangen?
0: <lacht> ja, gerne. Unsere Geschichten heute. Frischer Wind im alten Schloss, dann die Antje-van-Reden-Affäre und zu guter Letzt falke Schrottparadies. Ja, und dann beginnen wir direkt mit frischem Wind im alten Schloss, Katrin. Ähm, die Kinder versammeln sich beim Frühstück und äh, manchmal verlieren wir uns in so Kleinigkeiten, aber das tun wir eigentlich nur wenn sie auch wirklich wichtig sind. ne? Und das ja, das ist stimmt.
1: Zum Beispiel da, wo wir eine halbe Stunde darüber geredet haben, welcher Lehrer rauchen würde. Das war auch total wichtig, relevant. Das hat die Welt verändert. Worauf Auf willst du jeden hinaus? Fall.
0: Ich, ich will darauf hinaus, dass äh, beim Frühstück das so ist, dass drei Leute am Frühstückstisch sitzen und ähm, zwei Kinder da drum stehen, aber ein Platz noch frei ist und Buddy kommt halt vorbei und setzt sich einfach hin, fand ich ein bisschen weird.
1: Ich fand Buddy wirkt in dieser Folge so richtig wie so ein Typ, der weiß, dass ihn jeder aus der Klasse mag und dass er die so owned. Also dass er so ein bisschen hm. alles spielt sich irgendwie so um ihn herum ab. Also das, was Katharina eigentlich sonst immer ist und was Buddy bei ihr auch mal kritisiert, genau das ist Buddy jetzt auch. Und das, ich habe nicht verstanden, wann das passiert ist, wann er so geworden ist. Ich weiß nicht, ob Vielleicht dir das auch aufgefallen ist. Vielleicht hat die Beziehung
0: ist. nicht so gut ab.
1: Ja, aber er hat irgendwie ein sehr großes eine große Klappe in dieser Folge. Und er mhm. ist auch so ein bisschen ähm, Checker-mäßig unterwegs. Auf
0: jeden Fall. Ja, also das, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, er, er macht ja auch direkt auch so, so, so sehr schlechte Witze. Ne? Also die, die Kinder lachen und er fragt, ob da Kichererbsen im Müsli waren. Das ist ja kein guter Gag. Es ist ja schlecht einfach. Es ist so ein Bad Es ist, das, ist das
1: ein schlechter Gag.
0: <lacht> <lacht>
1: Mich ja. irritiert auch, dass du die ganze Zeit Kinder sagst. Ich meine, das sind 14-Jährige. Das ist ja, ja jetzt. Es tut
0: mir leid. Ich, ich rede immer von Kindern eher. dann. Das tut mir ja. Ja, Jugendlichen. Muss... Ja, die die Schülerinnen die und, und Schüler. Die
1: Leute. So, Sie ähm, haben ein, ein ganz neues Thema, denn Sie besprechen, wie Sie mit dem neuen Referendar umgehen sollen. Was ein klassisches Gespräch ist. Machen wir uns nichts vor. Dieses Gespräch haben wir alle schon mal geführt. Also ich weiß nicht, ob das in deiner Klasse auch so war, aber wir haben dieses Gespräch sehr oft geführt und
0: es war wirklich
1: so ähnlich wie hier. Ja. Nein. Doch klar. Aber ich war auch in einer schlimmen Klasse.
0: Ihr ich etwa nicht? auch. Aber aber <lacht> erstmal, ich wusste nie, dass weil ein neuer Referendar oder eine Referendarin bei uns in der Klasse da sein wird. Ich habe das immer nur erst mitbekommen, als sie dann wirklich vorne standen. Und sonst hatte ich das jetzt überhaupt also wow. Ich dachte, das ist ja total gescriptet, dieses, äh, nee, dieses Gespräch. Nee, überhaupt nicht.
1: Ich, also so Gespräche hatten wir auch. Wie kann man die Person am besten fertig machen? Was ist, Und? wenn die Person aber hübsch ist? Sollen wir die dann trotzdem fertig machen? Ja, so, ich habe mich ich war da nie so richtig involviert, aber irgendwie... Das sagst du jetzt auch, okay, wenn Mama
0: manchmal zuhört.
1: Nee, es klingt wie eine Schutzbehauptung, aber also, was will ich denn da? Ich, also nee, ich bin eigentlich eine ziemliche Streberin gewesen in der Schule und ähm, ich habe da letztens drüber nachgedacht. Ne, Wenn Leute sagen, mit dir kann man Pferde stehlen, mit mir könnte man auf keinen Fall ein Pferd stehlen. Weil ich hätte die ganze Zeit einfach nur Angst, dass das rauskommen würde. Und dass ich nicht wüsste, wo ich das Pferd hinstellen soll. Und dass uns jemand erwischt. Und dass ich irgendwie stolpere nachts oder so. Irgendwie, ich, hab da, ich bin da ein bisschen Es geht einfach nicht. und genauso ja, also
0: Eigenwerbung <lacht> auf dem Datemarkt machst du hiermit ja auf jeden Fall nicht, Katrin.
1: Nee, und ich glaube genauso ist Es halt mit dieser Referendargeschichte. Das hätte mir halt einfach viel zu sehr leid getan. Ich, also, jetzt ganz ehrlich, ich, also ich Du nee. hast ein zu
0: gutes Gewissen. Du bist ja. ein zu guter Mensch, dass du da jemanden grundlos irgendwie fertig machen wollen würdest.
1: Definitiv. Woody sagt dann auch: Nummer eins, ohne uns läuft gar nichts, und Nummer zwei, wir sind in der Überzahl. Und das war halt auch so das Motto von meiner Klasse. Ja. Ähm,
0: aber so ist es ja auch. Also. Man, man, man verhält sich ja immer so ein bisschen nicht ganz so gut bei Referendaren, weil man weiß, dass die halt, dass man da am ehesten noch Unsinn machen kann. Ne? So ist es ja, machen wir uns nichts vor. Aber am Ende gibt es ja auch nach der Lehrprobe immer was Gutes zu essen, weil man sich gut angestellt hat. Mhm. Und da in der Lehrprobe reißt man sich dann noch mal kurz zusammen.
1: Ach so, ja, das ist doch ganz interessant. Gut, dass wir beide Lehrer werden. Da äh, haben wir ja auf jeden Fall schon mal ähm, ein umfassendes Bild von der ganzen Sache. Ja, Iris erzählt dann auch, dass die letzte Englischreferendarin, die sie hatten, mit der Klasse ganz äh, verrückt geworden ist. Was ich interessant finde, weil die haben ja gar keinen Englischunterricht eigentlich. <lacht> Und. Alexandra sagt, dass das kein Kunststück ist, weil die Klasse irgendwie auffällig ist. Wo ich bis jetzt gedacht hätte, hm, ich dachte, es ist eigentlich eher die andere Klasse, die so ein bisschen anstrengend ist. Weil, wer sind denn die anstrengenden Leute in der Schule? Eigentlich ja gar keiner von denen, ne? Ole und nee, David vielleicht ist, so ein
0: bisschen, aber... Ja, also, aber die sind natürlich bei ihres in der Klasse, ne? Ja,
1: ja. Aber die ja. sind auch einfach nur ein bisschen dümmlich, die sind ja jetzt nicht verkehrt.
0: Nee, es sind ja auch nur zwölf Kinder, also da... Ja. da damit wird man doch richtig gut noch äh, fertig. Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht ist das so ein Internatshumor-Ding und äh, die, die schlimmen Kinder bei Schloss Einstein sind halt bei uns die normalen Kinder gewesen.
1: Das kann gut sein. Iris wünscht sich ja auch vor allem, dass der neue Referendar gut aussieht. Das, ja, äh und da sage ich mal so,
0: für ein Date viel zu wohl reichen, oder?
1: Mhm. Ja, da können wir da, Oh Gott, das ist so eine unangenehme Folge mit deren Date. Aber das, das ist noch lange hin. Ne? Also wir sind ja. jetzt 1999, da gab es noch kein Speed-Dating übers Internet. Das, nee, nee. Das dauert noch ein, zwei Jahre. Ja, und Buddy will auf jeden Fall ein bisschen Spaß. Das Also der geht da ganz locker an die Sache ran und sagt, ja, also wir werden hier unseren Spaß schon haben. Ja, und dann Kommt der Spaß doch schon mit einem Postfahrrad um die Ecke?
0: Genau, denn äh, Herr Fabian radelt auf den Hof und er sieht sehr französisch aus, oder?
1: Ja, was sagst du zu dem Outfit? Ist es peinlich oder ist es
0: gut? Ich weiß es nicht. Ich finde, also, es, es passt nicht zu den Fächern, die er hat, finde ich. Also, das ist so ein Bruch, der jetzt nicht schlimm ist oder so. Aber das macht ihn, glaube ich, interessanter, als wenn er jetzt Französisch und Englisch oder so unterrichten würde.
1: Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen Ich mag das eigentlich Also, er sieht schon ein bisschen lächerlich aus. Also Ja, vor allem mit ich. dem Cape. So. Ja, aber es ist auch Also, es ist auch spannend wenn man aber allerdings weiß, wie so sein, sein, ähm, sein Hintergrund ist mit Roberta Raubenstrauch und so mhm. auch und mit seiner Vorliebe für, für ähm, Rockmusik und so, dann macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also dann verstehe ich es wirklich gar nicht. Der ist, glaube ich, der soll einfach ein bisschen skurril wirken. Weil er ist ja auch sehr, also er hebt sich ja schon von den anderen Lehrern sehr doll ab. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen das, was man hier versucht hat, dass er direkt merkwürdig wirkt.
0: Ja, er ist aber auch extrem locker, ne? das, das merkt man ja auch schon von Anfang an und ähm, da hebt er sich dann ja auch so ein bisschen von den anderen Lehrern ab, weil die sind ja alle sehr steif, auch ein Sven Weber ist doch recht steif.
1: Was? Das ist doch ja. der große Rock'n'Roller, ja. der hängt doch mit den Kiddies, jetzt wo, jetzt ist wo, der, äh, wo ähm, Pascal weg ist, meinst du, der hängt jetzt öfters mal unten im Keller ab? Mit den Kids? Nee,
0: der, der ist doch gerade verhindert. Der kann ja, doch gerade gar nicht. Ja, wenn er nicht, nicht
1: krank ist. Meinst du, meinst du, er nutzt dann seine... Oder war das eigentlich nur, weil er gerne mit Pascal befreundet gewesen wäre? Das kann ich mir nämlich auch vorstellen, dass wenn das weber gar nicht so... Beides. Dass er sich so anbiedern wollte bei Pascal, <lacht> weil er den einfach mhm. cool fand und sich da so ein bisschen selber drin gesehen hat. Und jetzt, wo der weg ist, ist der Witz halt weg.
0: Ja, die Frage ist, ob es an Pascals musikalischem Interesse liegt oder ob es daran liegt, dass, äh, dass Herr, Herr Dr. Schäuberg und Pascal verwandt sind. Oh, das wäre ja er noch trauriger. Und er dann trauriger. da irgendwie ähm, auf, die, auf diese Schiene dann Korrektor oder so werden wollte. Und als das wow. nicht geklappt hat, ist er dann irgendwie krank geworden. <lacht> und, und dann äh, hat er sich, hat sich versetzen lassen. Nächstes, genau, fürs nächste Schuljahr dann irgendwie in Stuttgart oder so eine Stelle gesucht. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen.
1: Aber es ist schon ein bisschen traurig. Aber ja, könnte sein.
0: Dem ist alles zu, zu trauen irgendwie. Der ist, ja. Ist ein,
1: ja ist ein kleiner Schlawiner. Kleine ja, aber es Schlitz geht oh. ja gar
0: nicht um Svenny. Es geht ja um, um den Hannes Fabian. Und äh, Herr Pasulke hält ihn dann auch erstmal für einen Postboten. Weil ja, nachdem er halt ihn erstmal fast umgebracht hat. hätte,
1: fünfmal. Also, ja,
0: da, da, ja der hat ja Katrin. diese
1: große. Wir haben so eine Slapstick-Nummer da drin mit so einer großen Leiter, die der dann immer so, der dreht sich halt mit dieser Leiter um und haut ihn immer so fast vom Fahrrad weg. Ich finde, das ist schon wichtig für die Folge auch. Dass das so ein bisschen die Gag-Geschichte ist. Ist es sie? Ich finde ja.
0: Und, und was ist dann die lehrreiche Geschichte? Ist das die Arnt-Geschichte, dass, ja, man, nicht spicken dass soll? man
1: nicht spicken sollte? Dass man nicht spicken sollte. Oh. Ich wusste übrigens ganz lange nicht, was Spicken bedeutet. Dieses Wort kannte ich einfach nicht. Also ich wusste schon, was Schummeln ist, aber Spicken war ich so, was soll das sein? Das habe ich mal in einem Interview oder so gelesen und dachte, was ist denn Spicken? Weil in so Kinderinterviews wurden Leute immer gefragt, so Stars, hast du mal gespickt? Und da war ich immer so, was soll das denn sein? Genauso wie, was ist dein Schwarm? Da dachte ich auch mal, was ist das denn, so ein Schwarm? Was ist Spicken? Ganz, ganz merkwürdig. Das waren irgendwie so Wörter, die ich nicht kannte.
0: Und wann bist du dann ungefähr auf den Trichter gekommen?
1: <lacht> ich glaube, das hat sehr lange gedauert. Also, Mit ich 17. weiß. Ja, genau. Ja. Mit dem Abi, gleichzeitig, hat mir das jemand geflüstert.
0: Beim Spicken zugeflüstert.
1: Ja, genau.
0: Spickt doch ähm. nicht so. Und dann so, mhm. ah. <lacht> das ist das. Ich. Aber genau, also wir haben hier die Klamauk-Geschichte anscheinend mit, äh, mit der Leiter, mit der Herr Pasolke, Herrn Fabian, zweimal fast köpft und ähm, er dem aber noch gerade so ausweichen kann. Gut für ihn, ja. gut für uns.
1: Klassischer Klamauk. <lacht>
0: Klassischer Klamauk. <lacht> ja. Im, Im Lehrerzimmer fällt dann auch auf, dass der liebe Svenny ja schon recht lang nicht mehr da war. Es wird jetzt auch endlich mal angesprochen, weil das wird jetzt so ein bisschen totgeschwiegen, als ob die Leute sich überhaupt nicht für ihn interessieren würden.
1: Ja, Und, dabei ist doch ähm, unsere ganze Aufmerksamkeit nur auf ihm die ganze Zeit. Nur. Ja. Ja,
0: wirklich. Der, also ohne Witz, der ist eigentlich wichtiger als Frau Gallwitz in der das ersten stimmt, Staffel. Das stimmt, die haben wir noch
1: nicht so oft gesehen. Ja, nee. das wird sich dann erst in zehn Folgen ändern, wenn wir dann so ein bisschen den Fokus auch verändern und auf die Lehrer auch drauflegen.
0: Ja, so gesehen war ja, war ja unser, unser Sven First Mover, weil der hatte schon, ähm, der hatte schon einen Fokus auf sich, da, da hatten die anderen noch gar keine Identität. Mhm. Ja, das große Problem im Lehrerzimmer ist nämlich, dass neben dem Langzeitverletzten Sven Weber jetzt auch Frau Gallwitz krank ist und Herr Dr. Wolfert so ein bisschen Rappel kriegt. Ne? Ja. Denn wir müssen uns das jetzt mal vorstellen. Es gibt, ich weiß es nicht, zwei oder drei Klassen, aber nur zwei Lehrer momentan, die die irgendwie betreuen können.
1: Ja, und also das war ja eigentlich meine Lieblingsstelle aus der ganzen Folge, dass Herr Dr. Wolfert steht dann so an diesem ähm an diesem Plan, an dem, ähm, wie heißt es, nicht Lehrplan. Stundenplan. Ja, und äh, sagt, das ist hier nur die Verwaltung von Mangel und Elend. Und das stimmt halt. Also ja, wie sollen sie das machen? Macht Frau Petzelt halt dann eine Stunde? Oder haben die das dann mit der Englischlehrerin, die es nicht mehr gibt? Also das habe ich mich sowieso gefragt. Wollten die das am Anfang so aussehen lassen, als ob es noch mehr Lehrer gäbe? Und die sind einfach nicht da, aber nee, die sprechen nee. ja auch darüber, dass sie nur zu zweit sind. Das ist ganz merkwürdig. Da hat sich jemand gar keine Gedanken gemacht.
0: Ja, ich glaube mit den... Ja, nee, also hätte es da noch andere Lehrerinnen gegeben, wären das so Darsteller gewesen, also so Komparsen. Aber war es ja nicht, deswegen können ja. wir das da eigentlich.
1: Aber die sprechen ja auch gehen. oft über den Ethikunterricht. Mit wem haben die den? Also ein, ein
0: Klassenlehrer vielleicht.
1: Naja, das kann sein. Oder auch mit dem Svenny. Der kann ja alles.
0: Der kann alles sowieso. Wirklich. Ja. Das ist so ein super Typ. Mein Herz schmerzt schon jetzt, wo ich an seinen, äh, an seinen Ausstieg nur denken muss. Naja, hm. äh, Herr Fabian wird dann deswegen ins kalte Wasser geworfen aufgrund dieser Lehrersituation oder diesen Mangels an Lehrpersonal und muss direkt den Unterricht in der Klasse von Oliver übernehmen. Und da ist ja auch Buddy, der ja eigentlich sehr heiß da drauf ist, den mal auf den Zahn zu führen und zu gucken, ja. was der aushält. Und ja, stellt sich dann heraus, Herr Fabian ist eigentlich ein ziemlich cooler Hund.
1: Ja, das ist natürlich so ein bisschen blöd, ne? wenn du dir vorher vorgenommen hast, so, wir machen den jetzt mal richtig fertig. Wir sind viele und ist nur einer. Bisschen in dem Musketier. Thema von letzter Folge noch. Es ist auch krass, wie schnell das einfach so abgehandelt wurde. Ach so, da ist so eine Gang, ja, nee, wir können alle Judo, okay, jetzt ist die Gang nicht mehr da. Es hat mich ein bisschen enttäuscht, dass wir das jetzt nicht vier Folgen lang machen können,
0: dieses Thema. Ja, in Egal. meinem Kopf war das auch eine viel größere
1: Story. Ja, also total. Ich glaube, wenn man das mit der anderen Geschichte verbindet, wo die Judo lernen und da einfach diese Klammer drum ist. es sind ja Aber echt so
0: 30, 40 Folgen dazwischen. Das ist ja schon ein starkes Stück.
1: Ja, die kann man aber auch an einem Wochenende ganz gut durchschaffen, wenn man das möchte.
0: Ja, aber wenn man wenn sich dafür mal in, in den Kopf von, von so kleinen Kindern kommt, wo jede Woche eine neue Folge erscheint von Schloss ja, Einstein.
1: dann natürlich nicht. Dann ist es irgendwie, aber in, meinem, in meiner Erinnerung war das auch zusammenhängender. Vielleicht passiert ja auch nochmal sowas ähnliches. Ich kann nee. mich eigentlich nicht, weil ich, ich war mir nicht also sicher, ob nicht vielleicht nochmal so eine Geschichte
0: kommt. Nee, es wird ja irgendwann zwischendurch auch mal so eine Mädchengang angesprochen, das auf jeden Fall. Aber sonst, ich glaube, sonst ist das so das gewesen.
1: Na gut. Ja, also es ist eigentlich ein bisschen ernüchternd für Buddy, weil jetzt ist irgendwie der ganze, ich meine, die hatten ja keinen richtigen Plan, ne? die haben sich nur so ein bisschen diebisch drauf gefreut. Diebisch? Ja. <lacht> das zu machen. Das hatten wir übrigens auch in der Schule. Genau die gleiche Situation. Wir hatten auch mal eine Referendarin, die angekündigt war und dann gab es wieder diese Pläne und dann kamen die in den Raum rein, war im Raum drin und dann haben sich alle Jungs instant in sie verliebt und deswegen ist sie dann nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Also da ist gar nichts passiert. Was ich heuchlerisch fand. Also ich war ja nie dafür, dass man, äh, dass man die Referendare fertig macht, aber nur, weil jemand gut aussieht, darauf zu verzichten. Naja.
0: Ja, also Oliver erzählt Herrn Fabian, wie es denn so gerade im, im Lehrbuch steht, was sie gerade machen. Und dort heißt es, dass sie ein Experiment vorbereiten, aber nicht durchführen, was ich auch irgendwie komisch finde, weil wenn man es vorbereitet, führt man es doch auch anschließend durch, oder nicht?
1: Ja, also ich weiß nicht, wir hatten, wir haben das immer so gemacht, aber es kann sein, dass es sowas, ähm, was wir auch sehen werden, vielleicht etwas ist, was so ein bisschen kritischer ist und was man deswegen dann eher so durchgeht und bespricht, aber nicht wirklich durchführt. Aber es ist schon ein bisschen merkwürdig, weil wo ist dann der Sinn des Experiments?
0: Ja, vor allem, warum sind dann die Sachen auf dem Tisch? Ja. Also das macht ja dann gar keinen Sinn.
1: Vor allem, wenn ich mir vorstelle, um jetzt schon wieder die Schule dazu zu bringen. Aber bei uns in den Chemieraum, das war wirklich der einzige Raum in der Schule, wo niemand rein durfte, ohne dass ein Lehrer anwesend war. Und wo noch mal extra Chemikalien und so noch mal verschlossen waren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht in Brandenburg genauso gehandhabt wird. Mhm. Das ist ja schon extrem gefährlich. Wir sehen ja jetzt auch gleich, was passieren wird. Und wenn du dir vorstellst, da kann einfach jeder die ganze Zeit dran. Ich meine, es gibt schon einen Grund, wieso ähm, Martin Schuster Oliver verboten hat, seinen Chemiekasten zu Hause aufzubewahren.
0: Ja, und das sind ja noch wesentlich ungefährlichere Chemikalien.
1: Ja, so ein Kosmoskasten, Urzellkrebse ja, und Kristalle züchten, sowas. In, in
0: welchem Chemieraum warst du immer? Also wir hatten nämlich in der Schule einen länglichen und einen relativ klassenraumähnlichen.
1: Ich war in beiden Chemieräumen. Ich habe alles ah, mitgemacht. Okay. Alle ja, Physikräume, in dem, in dem alle Chemie, alle Informatikräume. Ja, der längliche war ein bisschen merkwürdig, weil da wirklich, da war ja nur Platz für den einen langen Tisch, an dem man saß und halt eine Stuhlreihe. Ja. Und, also brandschutztechnisch auch irgendwie merkwürdiger Raum. Weiß nicht, ob das so, aber da wird schon alles mit rechten Dingen zu, äh, zugegangen sein.
0: Bestimmt, ja. Ja, also sie bereiten auf jeden Fall ein termit eisenschmelzexperiment vor. Und da haben bei mir schon alle Alarmglocken geklingelt. Weil Termit kenne ich persönlich nur aus den Mythbusters. <lacht> oh. Und das war dann immer halt der Moment, wo sie zu diesem äh, Platz gefahren sind, wo sie sonst eigentlich mit Sprengstoff arbeiten. Also das haben die ja nicht in der Lagerhalle da gemacht ja. oder auf dem Parkplatz, sondern sie mussten dafür extra... Auf diesen, auf diesen Schießplatz oder was das auch war, äh, mit, mit großem Sicherheitsabstand. Und dann wurden immer so fünf Stahlplatten auf einmal irgendwie durchgefressen. es hatte jetzt so, ich hatte ein bisschen Angst um die Kinder. Ich, ich dachte kurz, oh, oh je, also da wird einer leben schon noch rauskommen, aber auf jeden Fall im Krankenhaus landen. Dem war nicht so, denn Herr Fabian hat sich zwar irgendwie dann doch in der Menge vertan von dem Experiment. Das gesehen,
1: wie der das da geschaufelt hat, einfach mit so einer Kelle, so und Zack. <lacht> wie schüpp, so, so eine Schüssigkeitenkelle,
0: ne? Ja. Einfach nur so, so auf gut Glück.
1: Ja, so, so wie ich backe zwischendurch. So. Also ja. so ganz, also Pi mal Daumen ist da noch eine ganz gute Maßeinheit gegen. Das war eher so ein äh, Daumen mal, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja. Also dass das nicht so richtig gut gelaufen ist, dass. Äh, Hätte halt man sich niemanden. Können. Ja, nee. wir
1: wissen ja auch, dass es total Ärger gibt im äh, Nachhinein und dass da auch nicht alle Lehrer von begeistert sind später.
0: Ja, vielleicht auch ein bisschen zu recht. Also
1: ja, ich meine, das kannst du halt. Ja, das ist die. Katrin zeigt ihr wahres Gesicht, wie sie eigentlich ist. <lacht> Spießerfolge. Ähm, aber kannst du halt nicht bringen. Das ist total schwierig. Man kriegt ja schon Ärger, wenn man ein Kind einfach auf Toilette gehen lässt und es nicht wiederkommt. so dann, Das ist ja schon irgendwie schlimm. Oder wenn man, wenn man den Unterricht früher beendet, kriegst du auch schon Versicherungsprobleme. Und der macht einfach so Explosionsexperimente mit denen. Oder um,
0: wenn man Süßigkeiten den Kindern gibt. Das, das ist dann auch, auch schon.
1: Ja, vor allem, wenn ein Kind eine Allergie hat und die ist nicht bekannt. Und dann hat jemand irgendwie einen anaphylaktischen Schock oder so. Das ist richtig, richtig schlimm. Ja, ja,
0: ja. das... Äh sind noch mal eine ganz andere Dinge. Ja, aber wir wollen jetzt nicht über Versicherungskram reden, sondern über das große Feuerwerk, das dann auf jeden Fall auch keine Thermitreaktion war, sondern wirklich eher so ein Feuerwerkskörper, der dann gezündet wurde mit Funken und so. Was aber sah, das sah schon war gut aus. aus. Ja. War aber halt doch ein bisschen gefährlicher. Ne? Und äh, Buddy ist dann aber total überzeugt. Also der, der findet Herr Fabian jetzt super, und ich glaube, der muss jetzt auch keine Angst mehr haben, von Buddy drangsaliert zu werden.
1: Ja, ist eine ganz gute Taktik, ne? Erstmal den Sprücheklopfer stillhalten und dann ähm, kannst du eigentlich machen, was du möchtest. Aber ich glaube, Herr Fabian wird man sowieso mögen. Das ist ja so ein netter Kerl. Ich nehme hm. ihm halt nicht ab, dass er 28 ist. Das ist nur äh, zweieinhalb Jahre älter als ich. ich. Finde, er sieht viel älter aus. Aber ich, ich weiß auch gar nicht, wie alt der Schauspieler zu dem Zeitpunkt war ja, keine Ahnung, ich finde ihn total sympathisch, also von, also direkt eigentlich.
0: Ja, find ist ich, er auch. Also ja. der, der macht einen guten Eindruck, der weiß auch, wie man mit den Kindern oder mit den Jugendlichen umgehen muss. <lacht> das ist ja auch so ein Ding, das wissen ein paar Referendare dann ja auch nicht, wenn sie an die, an die Schule kommen, sind da erstmal ein bisschen überfordert. Ähm, nee, aber er macht es echt gut und ich glaube, da können wir uns auf gute Folgen mit ihm freuen.
1: Ja, was ich noch kurz äh, ansprechen möchte, ist dieses Loch, was in dem Gefäß entsteht, wo der Alexandra durchguckt und sagt, jetzt weiß ich endlich, was man unter erhöhter Temperatur versteht. Weil das ist so ein bisschen der, der Schlussgag dieser Geschichte. Ja. Ja, das ja. ist halt so ein billiger Joke, ne? Also, ja. aber diese ganze, die Geschichte beginnt mit einer Leiter über dem Kopf von jemandem. Also, was hast du erwartet? Das, ist eine, das stimmt. Das, 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 ist das ist so ja auch eine gag Und wir haben in den letzten Wochen echt viel Drama mit uns äh, miterlebt. Ich finde, da ist auch okay, wenn man mal so eine alberne Geschichte hat. Und ich bin ganz froh, dass es keine alberne Tiergeschichte ist, weil die sind bei Schloss Einstein echt unerträglich. Da haben wir das in stimmt. letzter Zeit noch nicht so viele gehabt. Aber bald kommen äh, Schnecken, die über Warzen laufen, irgendwelche Hühnerlauf-Parades und was weiß ich noch.
0: Okay, da graut es mir jetzt schon. Ja, Machen noch mehr wir mal schnell weiter. Ja. Ja, Gut. mit der Anti-Von-Reden-Affäre. Und ähm, die beginnt ganz klassisch damit, dass Tom erstmal eine Partie Schach gegen sich selbst spielt und Eingriffsvarianten von Bobby Fischer und noch einem anderen äh, Schach-Großmeister durchgeht während alle Leute einfach ihm zugucken. Also das ist doch, <lacht> ja, so. ist das eine normale Situation?
1: Nein. Das, vor allem gibt ja auch Ole, gerade Ole, wertvolle <lacht> Tipps, wie er es besser machen könnte, wo ich dachte, hm, ja, vielleicht, vielleicht weiß Ole wirklich viel über Schach. Ich glaube aber eigentlich nicht. Ja, ist irgendwie ein weirdes Hobby, ne? So, vor allem wirklich mit so einer crowd obwohl, ich habe das auch schon mal gesehen in Barcelona, da haben die echt auf, dem, auf der Straße so gespielt, zwei alte Männer und da waren auch sehr viele Leute um die herum und haben sich das angeguckt.
0: Ja, hat ja natürlich auch so einen Zauber irgendwie, ne? wenn man dann irgend, ja, mal kurz da dazugucken kann und wenn die Leute gut sind, ist es bestimmt auch mega interessant. Ja, oder es war eine
1: Touristenfalle. <lacht> das kann auch sein. sein. Dass die Leute, die dann das Portemonnaie abgezogen haben gleichzeitig, das weiß ich natürlich nicht. Habe ich gerade so drüber nachgegangen, bevor man das romantisiert. Aber ja, ich meine, es gibt ja auch in so Parks oft so öffentliche Schachbretter.
0: Hm.
1: Auf, oder einfach der Boden, dass er so gekachelt ist, dass man damit Figuren spielen kann. Ja, finde ich sehr interessant. Oder, oder du bist ja jetzt auch Zauberschachexperte. Bei Harry Potter. Zauberschach.
0: Ach ja, Harry ja, Potter. Stimmt. Gibt's ja,
1: <lacht> gibt's ja das, dein anderer Podcast, den du machst, gibt's ja auch viel, geht's ja auch viel um Schach zwischendurch mal. Ja, das aber auch nur so
0: im ersten Buch bisher. Also ja. ich bin jetzt ja im dritten, so langsam im letzten Viertel angekommen. Und da ging's bisher äh, seit, dem, seit dem Finale vom ersten Buch nicht so viel um Zauberschach.
1: Okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, nervt Antje dann während des Schachspielens Tom ja, unheimlich? Moment!
1: Erstmal sagt irgendjemand Paff, Paff, was ich nicht verstanden habe. Weil irgendwie soll das, glaube ich, suggerieren, dass man das Spiel viel schneller zu Ende bringen könnte oder so. Kannst du mir diese Szene erklären? Weil Vera sagt danach ja, Paff, Puff, dieses Spiel heißt Schach und nicht hau den Lukas, du Schwachmatiker. Aber wieso sagt jemand überhaupt Paff, Paff?
0: Ich glaube, das ist einfach nur, also Antje tippt ihm ja auf die Schulter. Ja. Die ganze Zeit. Und ich glaube, darauf ist das auch den Lukas bezogen von Vera. Mhm. Und ich glaube, das Puff Puff ist einfach nur ein Untermalen, des auf die Schulter tippen.
1: Ach so, okay. Aber wäre es dann eher so ein, so ein Puff, 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 Puff Puff? Ja, es ist ganz komisch. Aber diese Szene ist auch, das ist ja sowas von gestaged. Sowas würde ja, niemals irgendwo stattfinden.
0: Nee, ja. also Antje, Antje ist nämlich sehr panisch, weil sie jetzt heute irgendwie bei Herrn Dr. Wolf hat einen Test schreiben und sie ein bisschen verzweifelt ist, weil sie nicht lernen konnte. Wahrscheinlich wegen der Judo-Geschichte von letzten oder von gestern.
1: Ja, stimmt, da war sie noch relativ entspannt, ne?
0: Ja, ja, da hat Anche die Prioritäten halt ein bisschen anders gesetzt. Aber wir erfahren ja auch dann im, im Verlauf der 100er Folgen, dass sie sowieso mit Geschichte nicht so richtig was am, am Hut hat ja. und Antje möchte jetzt eigentlich alles tun für Tom, dass Tom ihr ein bisschen hilft in, im Test, sie bietet ihm Mensa-Dienst an, sie bietet ihm an, seine Hemden zu bügeln, was <lacht> weird ist für eine 14-Jährige ja. <lacht> oder auch die Haare zu steinen, was auch ein bisschen weird ist. Naja. wird, Aber als das Hemden auf jeden Fall. Aber Tom wäre auch so an Bord gewesen und ist natürlich auch an Bord. Aber das eigentliche an der Szene, das eigentlich Gute ist, wie im Hintergrund sich Vera und Ole im Jacken <lacht> ja, schlagen. Das ist und das allerbeste. Ja, und erstmal beide haben unglaublich viel Spaß, mhm. aber Ole langt auch irgendwann Vera fast ins Gesicht, also mit der, ja. mit der flachen Hand ja. und dann zieht aber Vera nochmal so kurz zurück und lacht auch mega. Also die müssen gut Spaß gehabt haben.
1: Ja, ich kann mir richtig vorstellen, wie da jemand gesagt hat vom Team, ja so, jetzt streitet ihr euch mal so richtig auffällig im Hintergrund um diese Jacke und los. Und dann haben die das einfach so improvisiert und es ist einfach herrlich. Es ist so lustig. Ähm, das ist mir sogar auch aufgefallen, obwohl mir diese Hintergrundsachen ja hier in den Besprechungen nie auffallen, weil ich da irgendwie gar nicht mehr dran denke. Ja,
0: aber sehr, sehr lustig. Eine der besten Szenen, die ich aus Einstein je hatte, würde ich sagen.
1: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Was ich ganz cool also fand, der war, vorher,
0: nicht der Vordergrund. War,
1: war vorher, dass Antje einfach sagt, ich bin die Lücke als Topfrat, wo sind deine Lücken? Weil so fühle ich mich manchmal in, äh, in meinem zweiten Studium jetzt auch, dass ich auch manchmal denke, so ey, ich glaube, das, das, das Problem bin ich. Das ist nicht das Thema. Das Problem liegt, liegt in Na, mir. Na,
0: das glaube ich nicht, Katrin. Das ah, glaube ich, ich nicht. nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, nee.
1: So, wir kriegen jetzt hier von Tom auch ein neues ähm, Wortspiel mit Kiste für unser äh, wortschatz repertoire Und zwar verstaubte Kiste. Ist nicht so cool wie ungeile Kiste. Mhm. Aber kann man auf jeden Fall auch mal äh, benutzen. Denn der Wolf hat vermutet nie, dass wir so eine verstaubte Kiste bei ihm versuchen. Und was meint er damit? Ja,
0: Spicken. natürlich ein Spickversuch, ne? Genau. Zettel ja. Den Zettel auf dem Klo.
1: Ja, wo ich mich um, gefragt habe, was für andere Sachen haben die denn noch probiert? Also so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Außer, sie haben so einen Galileo-Gadget-Test. du, <lacht> kennst du das noch? Da gab's ja, dann das auch war immer, immer total
0: affig. Also ja, das ist ja... So.
1: Sie können auch eine Drohne mieten und dann kann man mit der Drohne vor dem Gebäude fliegen und dann Schilder das Ergebnis, hochhalten. ja oder Schilder oder irgendwelche Flaschenetiketten nachbasteln, sowas wurde auch immer empfohlen, ähm, wo ich mir auch immer gedacht habe, naja, man sieht doch, ob das Papier ist oder so eine Plastikfolie. Also niemand sieht diesen Unterschied nicht. Oder diese kennst du noch diese ähm, UV Lampen und äh, UV-Flüssigkeitsstifte, wo man dann mit so einer kleinen lila-Lampe sein Papier beleuchten muss, damit man das sieht. Jaja. Ja, ja. Finde ich auch sehr lustig. Obwohl äh, ich mir sagen lassen habe, dass es äh, tatsächlich Leute probiert haben.
0: Das, oh, wirklich. Äh,
1: ja. Ja, Hast wir, du wir den haben mal ja. auch gespickt? Nee, überhaupt nicht. Ich bin viel zu ängstlich dafür, habe ich ja eben schon gesagt. Keine Pferde stehlen, nicht spicken. Ich kann sowas einfach nicht. Das ist, äh, ich fahre lieber ehrenhaft durch, statt <lacht> da irgendwie was zu versuchen. Ich kann das einfach nicht. Das wird mich viel zu nervös machen. Ich bin da wirklich so. Nee. Kein
0: Nervenbündel. Mhm. Ja. ja, ja. Und du? Fühle ich. Nee, auch. Also, ich habe einmal in Latein in der siebten Klasse gespickt bei einem Lehrer, den du auch hattest, der dann irgendwann auch mit Also das, ich war der letzte Jahrgang, der ihn äh, ja, haben ja. durfte. D der, dem ist eigentlich nie was aufgefallen, wenn irgendwelche gespickt haben. Und wenn, war es ihm auch eigentlich egal. ne? Hm. Äh, aber dann habe ich einmal aufs, aufs Blatt von meinem Nachbarn geguckt. Wirklich nur ein einziges Mal. Und er hat meinte dann direkt, Stefan, guck auf deinem Blatt. Und <lacht> wenn ich dann nicht mal ihn irgendwie also sowas äh, fällt aber nicht konnte. als
1: Spicken. Ich finde, Spicken ist nur, wenn du dir vorher was vorbereitest.
0: Nee, da... Bei ach, jemand das, anderem da auf den Blatt so. gucken,
1: das ist... Äh, Habe ich schon unzählige Male ist das schon passiert
0: in meinem Leben. So nee. über mich
1: gekommen. Doch. Nee.
0: Bei mir nee. nicht. Oder Selbst Plakate. War in, zu schlecht.
1: In diesem Lateinraum hingen ja auch immer Plakate an der Wand, wo dann alles drauf stand.
0: Ja, da hatte ich es später und dann saß ich relativ weit vorne da ja, hat man nicht so viele Plakate äh, mitgekriegt, was natürlich echt ein Fehler ist. Ne? Also man ja, muss, muss man sich man ja eigentlich planen. nach hinten setzen.
1: Ja, das musst du schon vorher im Schuljahr planen, wo du dich hinsetzt, damit du einfach beim Tag der Klausur an demselben Platz wieder sitzt um optimalen Blick zu haben. Naja, das geht ja, jetzt Katrin, zu Katrin, das hättest
0: du mir aber auch mal gerne vor ein paar <lacht> Jahren erzählen können. Und ja. jetzt hier, wo ich jetzt schon lange kein Latein mehr gehabt habe.
1: Mm, das die Info kommt ein bisschen spät. Tut mir leid. Herr Wolfert, die Tests bei der Herr Dr. Wolfert, das ist echt, glaube ich, das Allerfurchtbarste, was dir passieren kann. Also, was da in der siebten Klasse abgefragt wird, das ist so schwierig, war mein Abi nicht finde ich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber irgendwie solche Klausuren haben wir nie geschrieben oder Tests, wo einfach nur so stumpf Sachen abgefragt wurden. Und die Klasse kennt sich ja auch noch nicht so ganz gut aus. Also die Klasse wirkt auch noch nicht so, als ob sie schon viele Tests oder Klausuren geschrieben hätte. Ich nee. weiß nicht, was hier, <lacht> weil Ole fragt, ähm, welche, welche Fragen mehr Punkte bringen, die, wo man schreiben muss oder die, wo man ankreuzen muss. Was dann natürlich wieder zu einem lustigen Moment führt, denn äh, Herr Dr. Wolfert sagt dann, die, die wohl zeigen, dass du das Thema annähernd verstanden hast und gibt sich quasi äh, dieser niederen Sprache seiner Meinung nach hin, dann fragt Iris, ob die Rechtschreibung auch benotet wird, so als ob die noch nie irgendwas geschrieben hätten, wo ich mich gefragt ja. habe, vielleicht haben die auch noch nie einen Test irgendwo geschrieben, vielleicht ist das ja sonst gar nicht so ein Ding.
0: Nee, also, was mich da eher noch wundert, ist, dass das ja auch alles während der Testsituation ja. abläuft. Das ist ja nicht, äh, danach teilt er dann die die Zettel aus, sondern die schreiben ja schon. Das ist ja Krass, der Horror. Oder? Du kannst dich ja überhaupt nicht konzentrieren, wenn da die ja. ganze Zeit Leute Fragen stellen, die auch so dumm sind. Also,
1: ja, aber auch ah. Herr Dr. Wolfert selber redet ja die ganze Zeit permanent ganze während Zeit. der Klausur. Das ist, ich finde, also manchmal sind solche Online-Klausuren, die man jetzt schreibt, sind auch manchmal so. Es gibt ja, bei Online-Klausuren kann dir ja alles passieren. Du kannst die Klausuren ja entweder komplett allein in deinem Zimmer ohne Video und nichts schreiben zum mhm. Ankreuzen. Oder du sitzt da, musst vorher deinen Studentenausweis zeigen, dein ganzes Zimmer wird gefilmt, du musst irgendwie vorher und nachher noch da sitzen, damit überprüft werden kann, ob du das wirklich bist. Und in diesen krassen Überwachungsklausuren gibt es halt auch mega oft Leute, die einfach ihr Mikrofon nicht ausmachen und die dann einfach reden während der Klausur, wo du auch denkst so, ey, Leute. Und du kannst es ja nicht leise machen, weil falls was wäre Musst du das ja hören, das hasse ich so. Also, da bin ich da. Ach.
0: Ja, kann ja. ich sehr gut nachvollziehen. Es, es nervt einfach. Und Find du kommst ich überhaupt nicht in die, in die Zone, um nee, dich genau. konzentrieren zu können. Ja. Ja, Tom äh, führt dann den ersten Teil des genialen Plans durch und geht aufs Klo, um dort ein, äh, ein, äh, einen Brief zu verstecken. Herr Wolfert möchte sich darauf gehen dann dafür einsetzen, dass in den Pausen Kakao getrunken wird anstelle von <lacht> Cola, weil man davon mhm. anscheinend nicht auf die Toilette muss. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich glaube, er denkt, weil das halt eine Mahlzeit ist eher und weniger
0: Flüssigkeit. Aber ist sein Kakao ist so, eine Mahlzeit?
1: Ja, Milch ist eine Mahlzeit, laut der Ernährungspyramide. Oh Gott. <lacht> was ist das hier für eine spießige Folge? Ja, also das habe ich, ja, ich auch hab mal du gelernt. Nicht so gut <lacht> weg, oder? <lacht> Doch, ich weiß es ja. Ich könnte hier mit meinem Wissen auftrumpfen, was ich in der zweiten Klasse in Ernährungswissenschaften in der Grundschule gelernt habe. Ja, Milchprodukte sind, äh, sind Essen. Mahlzeiten, Kein Getränke. Ah,
0: wieder was gelernt. Ja, auf dem Mädchenklo ist dann aber leider Herr Pasolke, der dann Tom antrifft. Und da ja. kommt es dann ja zu diesem weirden Gespräch, weil beide so gegenseitig sich abklopfen, was die denn da machen wollen würden. Mhm. Und man muss sagen, Tom hat eindeutig die schlechteren Karten. Herr Pasolke muss halt da was reparieren. Arbeiten, Ja, ja muss arbeiten. Und, und
1: <lacht> Tom... Treibvergleichende Forschung. Was das Schlechteste, die schlechteste ja. Formulierung ist, für was man als Junge in einem Mädchenwaschraum machen kann, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, in der Situation, Tom und Herr Pasulke verstehen sich doch einigermaßen, kann er nicht sagen, ich verstecke hier einen Spickzettel, bitte nichts sagen.
1: Ja, stimmt. Obwohl ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht ist Herr Pasulke auch so, ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht auch jemand ist, der sehr ehrlich ist. Ja, Aber ich glaube nicht, dass er ein Verräter sein. wäre. Ja, das stimmt. Nee. Das, hätte, das hätte vielleicht vieles erspart.
0: Also, das, ja, das, äh, also, ich gerade Herr Pasulke ist doch die Person, die am ehesten ja, noch stimmt. sagen würde, ja, lass den hier. Ich, wenn wenn die jetzt gleich ein <lacht> reinkommt, ich gebe ihr den Zettel.
1: Ja. Ja, oder zumindest ich habe nichts gesehen, kann man ja auch einfach sagen. Man kann sich ja auch so ein bisschen passiv blöd stellen, dass man sagt, ja. ja. Ach so, so ist das. Ich habe nichts gesehen. Ja, ich, ach, keine Ahnung. Aber so ein Waschraum ist auch denkbar ein blöder Ort. Also, ich meine, die haben das ganze Internat. Das ist ja jetzt keine normale Studie. Du hättest es ja auch irgendwo anders verstecken können.
0: Mhm.
1: Aber darauf haben sie sich halt geeinigt, ne?
0: Darauf haben sie sich geeinigt. Ja, ähm, Tom geht dann auch wieder und Antje kommt in den Waschraum. Das Ding ist, Herr Pasolke redet jetzt erstmal mit ihr über Gott ja. und die Welt gefühlt. Also. Man wird also, richtig
1: nervös, ne?
0: Ja, so, weil, weil selbst wenn jetzt nicht Antje irgendwie einen Spicker abholen wollen würde und deswegen nervös wäre, sie ist ja auch in der Klausur gerade eigentlich. Ja. Also jedes Gespräch, das irgendwie länger als zehn Sekunden geht, raubt halt echt jeden Nerv eigentlich, oder?
1: Ja, also sie könnte eigentlich reinkommen und sagen. Herr Basulke, ich muss auf Toilette, können Sie bitte rausgehen, ich schreibe gerade eine Klausur. Und dann wird er einfach kurz zwei Minuten rausgehen. Das wäre alles kein Problem gewesen. Aber dann hätten wir diesen lustigen Comic-Relief-Moment gleich nicht. Und darauf muss doch alles hinauslaufen. Diese Geschichte hat ja auch sonst keinen Inhalt. Es geht ja auch um nichts.
0: Es geht Von wirklich daher um nichts.
1: Ja, und ich glaube auch als Kind ist das total spannend, so, wenn du das siehst und dann denkst du, oh Gott, wird sie es schaffen, kommt Herr Wolfert gleich noch rein, fliegt das alles auf, der ganze Schwindel. Ähm, ja, oder halt
0: nicht. Oder halt nicht, denn als Anche dann wieder im Klassenraum sitzt, gibt es auch noch mal, Herr Dr. Wolfert, die Zeit durch. Das sind noch sieben Minuten, ein paar Sekunden Zeit. Und jetzt versucht Anche zu spicken. Also es ist wirklich auf allerletzten auf allerletzten äh, Ebene. Aber vielleicht sind das auch wirklich nur die Multiple-Choice-Fragen, die Tom da jetzt durchgegeben hat, dass man da kurz ankreuzen kann. Ja, was das könnte man ist.
1: machen. Das wäre das einfach. Geht,
0: ist aber trotzdem ein bisschen riskant, denn sie sitzt innen im Gang. In der ersten Reihe. Und da ist natürlich, also zum Spicken ist das die denkbar ungünstigste Position.
1: Na, weiß ich gar nicht, weil die Lehrer oft eher so nach hinten gucken, damit sie die Leute nicht so in den Augen haben. Das ist gar nicht oft. Also sobald die, der Lehrer ja hinter der ersten Reihe ist, ist ja alles in seinem Rücken. Also du, das ist eigentlich schon gar nicht so schlecht.
0: Ja, aber dann weißt du halt nie, wann der wieder nach vorne guckt.
1: Nee, das stimmt.
0: Und aber da, da kann man ja
1: so Hustzeichen oder so ausmachen. Das kann man ja auch besprechen.
0: Ja, aber du, du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass alle Leute jetzt dir komplett unter die Arme helfen. <lacht> nee, das weil, stimmt. Und dann, dann kurz mal husten, wenn er sich jemand umdreht.
1: Aber Tom hätte das machen können. Der hat ja auch sonst nichts zu tun die ganze Zeit. Du musst ja keine eigene Klausur schreiben. Ähm, ja, das, das ist ja. Das ist auch ja. nur ein Test, ne? Das ist ja ist sowieso, es? ich glaube, ja
0: obwohl, obwohl ne ja, wenn er sogar stimmt, doch es ist echt ich. nur ein Test ja ja das ist ja noch, noch schlimmer alles hier also
1: ja test nehme ja. ich nicht ernst sobald da nicht vom Klausur draufstehen auf jeden
0: Fall Herr äh, Dr. Wolfhard triumphiert ähm, und, und kalt sich den Spickzettel freut sich richtig, was auch ein bisschen blöd ist.
1: Das ist doch scheiße, oder? Wenn du jemanden ja. beim Spicken erwischt, Das habe ich noch nie verstanden. Auch wie der da den Leuten immer den, den Zettel so entreißt und so heftig umdreht. Einfach während die gerade schreiben, einfach den Zettel so wegnehmen, um zu gucken. Das ist doch nicht mehr normal. Das habe ich überhaupt nee. nicht verstanden. Und auch wie man das so triumphierend, äh, triumphierend da irgendjemanden enttarnt. Ich meine, es muss einem doch bewusst sein, dass jemand, der schummelt, dass der in großer Not ist auch irgendwie auf eine Art. Egal jetzt, wie das sehr das begründet ist, mit Faulheit oder nicht können, aber also das, ja, weiß ich nicht. Da kann man sich auch schon mal ein bisschen empathischer zeigen. Meiner ja, Meinung nach. auch.
0: Ja. Finde ich auch. Ja, äh, aber zum Glück hat aus Versehen Herr Pasulke bei seiner Reparatur seinen Einkaufszettel im, im Klo liegen gelassen oder bei der Reparatur liegen gelassen. Und Antje hat den aus Versehen äh, eingesteckt, anstelle des Spickers, den sie von Tom bekommen hat. Das heißt, Herr Dr. Wolfert liest das einfach nur eine der Einkaufsliste vor und Antje ist zum Glück aus dem Schneider, ne?
1: Ja, Vier Flaschen Malzbier will der gute Persönke kaufen. Das ist eine weirde Anzahl, dass man nicht einfach so ein Sixpack kauft. Oder halt nur eine Flasche. Vier ja. ist halt so bedarfsgerecht. So wie ich einkaufe kaufe eigentlich.
0: Der, ja. Ich finde, das Problem liegt dann immer darin, dass man sich dann auch wirklich daran halten muss.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ja. Das fällt mir zum Beispiel schwerer. Kommen wir dann <lacht> zu, zu Falkes Schrottparadies. Und da beginnen wir jetzt endlich mit meiner Lieblingsgeschichte. Ja, aus jetzt dieser geht dein Herz Episode. auf. Ich möchte
1: auch, dass du das erzählst.
0: Ja, mache ich doch gerne. Ja, also, Eberhard. Erzählt erstmal am Anfang der Folge das Müller. Anscheinend geht es jetzt bergauf. auf. Ne? Wir, wir freuen uns. Er, ähm, er hat er erzählt zwar jetzt auch am Anfang so ein bisschen davon, was der Umweltskandal ihm gekostet hat, nämlich ein Jahr auf Bewährung und 30.000 D-Mark an Geldstrafe. Ist Ja, schrecklich. Schon ja, kommt es
1: ja noch zu den 50.000 von irgendwo anders her? Ja. Habe ich nicht so richtig verstanden, wie die nachher immer auf 80.000 kommen.
0: Ja, die 50.000 sind die, 50 die, Schulden sind von die alten vorher, Schulden ne? gewesen, genau. Ja, ja das okay. wird auch noch erklärt. Und ähm, das, das bekommt dann aber die ganze Familie mit, wie es gerade um, um alle geht. Also Atze äh, taucht da auch gerade auf und möchte aber auch helfen, wo er kann. Und Eberhard ist aber richtig optimistisch. So als Familie schaffen wir das. Du, deine Mutter und ich das kriegen wir hin. Was ein bisschen hm. lustig ist, wenn wir wissen, was eigentlich jetzt in den nächsten Folgen passiert. Äh, ja. Dass er nämlich die, die, die Familie quasi betrügt mit einer anderen Frau und finde aber, aber hier glaubt er noch daran. ne? Hier hat er volles Vertrauen in die Ehe und in die Familie generell. Ja, so Leute äh.
1: gibt es ja auch, die dann, die dann nicht sehen, dass sie der Widerspruch an der ganzen Geschichte sind.
0: Ja, aber ich glaube, in dem Moment hatte er vielleicht noch gar keine äh, zweite Beziehung.
1: Ja, kann ich das weiß sein? gar nicht mehr, keine Ahnung. Ich habe das komplett vergessen gehabt. Aber das wird doch auch erst später, also nachher mit dem, mit dem Brand, oder? Ich weiß gar nicht Guck mehr, als er nochmal ein Alibi braucht. Gibt es da nicht also einen Brand, ja, wo die einen oh, Brand stiftet? Ich kann mich suchen. gar nicht erinnern. Oh Gott, jetzt kommt hier wieder gefährliches Halbwissen. das äh, sich Lücken doch, auf bei mir. Ja, <lacht> lass es doch da großflächig drumherumschiffen. schiffen. Ich Machen hatte das wir. Gefühl, Atze ist ein bisschen unbeeindruckt von diesen Versprechungen mit dem, du kriegst bald auch mehr Taschengeld wieder und wir kriegen das hier schon hin. Und bald kommt mein Kumpel und danach sind wir sowieso hier äh, wieder jetzt, total glaub, auf der Atze Höhe. Ist,
0: äh, Atze ist erwachsen geworden in den letzten Folgen. Mm. Ich er macht sich ja jetzt wirklich sehr, sehr große Gedanken über Geld. Das merken wir ja in der ganzen Folge. Irgendwann gibt es ja auch gegen Ende die Szene, wo er 80.000 in den, in den Sand schreibt, ganz dramatisch mit so einem Stock in ja. den Dreck. Also es beschäftigt ihn ja sehr. Und ich glaube auch, dass sein Vater jetzt vorbestraft ist, beschäftigt ihn auch sehr, ist aber jetzt überhaupt nicht so vordergründlich, sondern wirklich einfach diese Geldlast und äh, auch dass er gesehen hat, wozu sein Vater dann in der Lage ist, wenn irgendwie das Geld knapp ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber der Vater sagt ja auch, ich, ich handle zwar mit Schrott, aber ich rede keinen. Das würde ich ja. stark bezweifeln, weil ich habe das Gefühl, er macht beides eigentlich gleichmäßig. Also er handelt ja auch gerade gar nicht so viel mit Schrott, aber er redet schon auch ein bisschen, bisschen Schrott zwischendurch. Also da kann er sich nicht von frei sprechen. Der ist hier so ein bisschen in so einem zu einer komischen Phase. Man hat auch das Gefühl, es ist irgendwie so eine Manie. Also, der will irgendwie, der ist so überschwänglich, weil es so schlimm ist. Das hatte ich ein bisschen auch das Gefühl. Ich weiß ja, ich glaube
0: einfach, er hat gerade ein bisschen Hoffnung. Und ich glaube, diese, dieser Funken an Hoffnung, nämlich, dass der Hellmann heute auftauchen soll, der normalerweise immer richtig gut einkau äh, einkaufen geht bei ihm, das, das gibt ihm Hoffnung und äh, er weiß natürlich auch, dass dann die 80.000 nicht, nicht wieder reingeholt sind, aber ich glaube, er, er kann jetzt ja auch nicht total lethargisch werden und sagen, oh Gott, das kriege ich ja nie weg. Ich glaube, er, er versucht da irgendwie mit einer Euphorie ranzugehen, um auch seiner Frau und äh, seinem Sohn vor allem zu zeigen, wir schaffen das, wir haben zwar Schulden, aber das das soll ja nicht heißen, dass wir irgendwie, ähm, dass wir jetzt Trübsal blasen müssen. Wir können ja trotzdem noch weiter gut leben irgendwie. Wir haben doch ja. uns, wir haben doch, es gibt doch trotzdem noch Freude im Leben. Ich glaube, er geht da eigentlich sehr, sehr gesund an die ganze Sache ran. Und das also ich, 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 ich gehe davon aus, dass er sich Sorgen macht. Aber das muss er ja jetzt ja nicht die ganze Zeit äh, allen auf die Nase binden, glaube nee, ich. Nee, und, und er, er hat ja auch
1: recht irgendwie, wenn du ein Geschäftsmann bist und die Geschäfte mhm. laufen gut, dann hast du auch mal schnell 80.000 Euro verdient. Also ich glaube schon, dass wenn du mit so Metall handelst, dass das schon ganz gut pass also auch passieren kann, wenn du richtig, einen richtig guten Deal an Land gezogen hast. Das ist ja jetzt nicht so Also das ist ja eine Firma, ne? Die ja. ernährt ja sowieso schon sehr viele Leute
0: jetzt. Und ja. Ja, also ähm eigentlich finde ich ganz gut, so, also den Anfang. Und ähm, dann gibt es aber einen Schnitt, und wir sehen dann, wie Karin und Eberhard halt so Bromkrams machen und Herr Hellmann kommt rein. Jetzt ist es so, dass Herr Hellmann den, den Eberhard im Moment ein bisschen zu heiß findet. Und äh, wegen der Vor, äh, wegen der Vorstrafe jetzt so. Also, der, der Ruf ist ein bisschen beschädigt von Eberhard natürlich durch die Umweltsache, auch im eigenen See und allem. Und er hat so ein bisschen Angst, dass der, der schlechte Ruf auf ihn abfärben würde. Aber er könnte drüber hinwegsehen, wenn Eberhard doch 50 Rabatt geben würde.
1: 50 das ist eine, Also das ist ja eine riesige Frechheit. Da kannst du lieber weiter irgendwie Sachen in den See schmeißen, als dem 50% zu zahlen. Das ist ja schon krass, oder? Das ist schon ziemlich dreist.
0: Das ist sehr dreist, ja. Also Vor selbst 20%. Ja,
1: 20%, ja, 20 Nachlass wäre schon übertrieben.
0: Ist auch schon viel, ne? Weil wir ja. wissen ja, wenn Herr Hellmann kauft, kauft er ordentlich. Ja. Das heißt, es wird sich richtig es hätte sich halt für Herr Hellmann sehr gelohnt. Aber für Eva hat ja überhaupt nicht. Und das ist dann jetzt hier einfach nur komplettes Ausnehmen.
1: Ja, ich habe mich gerade gefragt, ist das der erste Moment, wo wir Karin sehen? Oder kennen wir die schon?
0: Und das die weiß ich gar nicht.
1: Ich hatte das Gefühl, das ist ihr erster Auftritt. Ich habe das aber jetzt nicht nachgeguckt oder so. Aber hm. ich habe mich so gefreut, sie zu sehen. Ich finde auch, sie sieht sehr gut aus in dieser Folge. Diese, diese Bluse, die sie da trägt, steht ihr sehr gut. Und die ist auch sehr... Ähm, ich mag sie sehr gerne. Ich finde, sie ja, ist so, ja. so eine richtig tolle Person. Ähm, da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen, dass wir sie auch gerne mit Herr Pasolke zusammen gesehen hätten, weil die ganz gut zusammenpassen. Die Chemie stimmt ganz gut. Ja. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, sie hier zu sehen, weil sie auch so, so energisch mitgeht und so emotional ist.
0: Ich, ich glaube, das könnte sogar wirklich die erste Folge sein, weil ich war auch so: oh, Karin ist da. Ja, genau. Und es hat mich so ein bisschen ich, so einfach gefreut, dass sie da ist. Wir kennen sie ja jetzt einfach sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob ihr Name überhaupt erwähnt wird. Wir sind einfach nur sehr froh. Ja, äh, im Büro vom, vom Eberhardt liegt übrigens ein Vorfahrtsachten-Schild, was auch, oder ein Vorfahrtsschild so, äh, was weird ist. Weil eigentlich so Verkehrsschilder kommen doch jetzt nicht wirklich auf den Schrottplatz.
1: Ja, das also, ja ich habe keine Ahnung. Ich war noch nie auf einem Schrottplatz. Warst du schon mal auf einem Schrottplatz?
0: Nee, ich, 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 ich weiß halt nicht, wo einer so, ist.
1: Ähm, wie heißen denn diese Höfe, wo man so andere Sachen Ja, da bin ich ja total gerne, ne? Das <lacht> Spießer Katrin <lacht> kommt wieder zurück. Aber ich mag das total. Die Leute da, die da arbeiten, sind mega nett. Also, bisher auf jedem Wertstoffhof, auf dem ich war, sind die Leute irgendwie mega sympathisch. Da her herrscht so eine ganz tolle Stimmung irgendwie. Ich weiß es nicht.
0: Ja, wenn es mit dem Studium nicht klappt, Katrin.
1: Es <lacht> ist, ist ein Herzklima. Aber Ort. das Klima
0: ist sehr viel wert.
1: Ey, ich finde wirklich. Also, ich würde auch viel lieb, Also, ja, das ist wirklich sehr viel wert. Ja, das, ja, das sollte war man ja keine nicht unterschätzen. Eronie. Das war, okay.
0: das war meine, mein purer Ernst. Okay. Das, das habe ja. ich so gemeint. Ähm, ja, gleichzeitig kommt aber auch jetzt äh, Atze von der Schule und er möchte Eberhard nee, helfen. Nee, er kommt ich nicht von der nicht. Schule.
1: Er will gar nicht erst hin.
0: Darum nee, geht's doch. Ach so, er will gar nicht erst Ich, ich hatte das Gefühl, dass er wiedergekommen ist, weil er jetzt eh nur noch Sport und Physik gehabt hätte. Ja,
1: und eine Freistunde. Ich meine, wie lange geht der Schultag? Das ist ja, wir sind ja auch noch vor dem Ganztagsschulsystem. ne? Mhm. Also ich glaube nicht, dass er großartig viel mehr als fünf Stunden hatte, weil er sagt, eine Doppelstunde Sport, Physik bei Savutke und noch eine Vertretungsstunde, vier oder fünf Stunden. Ah, ich weiß nicht.
0: Nicht Sport, weil Vertretungsstunde.
1: Ah, okay. Ja, kann gut sein, dass er auch wieder zurückkommt.
0: Ja, auf jeden Fall äh, sieht <lacht> das jetzt nicht so wichtig an, dass er da jetzt unbedingt in die Schule muss, möchte ihm lieber seinem Vater helfen. Ich weiß gar nicht, wie man jetzt so wirklich helfen kann. Ist es dann einfach das Rumtragen oder wie... Ich wie, glaube, wie man, hilft man will einfach
1: da sein. Also kennst du das nicht, wenn irgendwas so schlimmes passiert ist und du weißt gar nicht, was du machen sollst, aber du willst einfach da sein, damit die andere Person weiß, du bist einfach da. So. Okay. Ja,
0: Ja. er zeigt eigentlich schon, wie, wie, was ein guter Typ Atze ist, ne?
1: Ja, aber Eberhard versteht das nicht. Eberhard hat ein anstrengendes Telefonat hinter sich und mhm. äh, wechselt auch mal kurz so die Rolle und bezeichnet sich selbst als Schrottganove und Altmetallknacki. Und ja. dann erhebt er sich und wird richtig wütend, als er Atze sieht. Und schreit dann rum und fragt Karin dann, wieso geht unser Sohn nicht in die Schule? Wissen wir schon alles? Und dann sagt er auch, kannst du direkt als Konkursverwalter äh, einsteigen bei mir? Und äh, das ist ja einfach eine geniale Szene. Wie, also, richtig, richtig gut einfach. Und auch, dass er, ich finde, jetzt kommt ein ganz spannender Moment, weil dann fragt er Azia, ja, ob er sich nach der genialen Selbstanzeige auch noch selbst ohrfeigen soll. Das heißt ja, implizit eigentlich, dass er Atze vorwirft, dass er jetzt kein Geld mehr hat.
0: Ein bisschen. Ein bisschen. Das ist ganz Und schlimm, oder? Ja, ist es. Also, wir müssen da, glaube ich, ein bisschen langsam gehen. Erstmal, okay, dass Eva hat Atze dafür kritisiert, dass er nicht in der Schule ist. Finde ich eine gute Sache. Finde ich auch eine gute Sache weil ich also glaube grade, gerade gerade in dieser
1: Folge wo ich die ganze Zeit darüber rede also diese diese Spießigkeit ja
0: ja ne aber auch äh, ungeachtet dessen weil ich glaube Atzes Vater hat ja gerade so ey wenn du eine gute Schulausbildung hast dann musst du nicht durch den gleichen Scheiß gehen wie ich gerade das machen mhm. Ich glaube, das das springt da auch mit und er möchte ja schon das Beste für Atze. Also da haben wir jetzt erstmal so, so einen so Punkt, wo es ums kümmern geht.
1: Ja, kann und man ja hoch anrechnen, ne?
0: Genau, Find vor allem die Emotionalität, in der er sich gerade befindet auch, ne? Ja. Also da, da muss man jetzt erstmal irgendwie das positive bei Eber halt fest Halten, dann schwingt es aber wirklich so um, dass es ganz unangenehm wird und dass, äh, dass er Atze quasi Vorwürfe macht dafür, wie die Lage gerade ist, was natürlich total haltlos ist.
1: Ja. Aber dann wird einem erstmal nochmal bewusst, wie schlimm eigentlich diese Nachforschung von dieser Kindergang waren, oder? Mhm. Also das ist quasi Vielleicht ist so ist das auch
0: die lehrreiche Story Katrin dass, dass man, man
1: einfach Verbrechen ruhen lassen sollte einfach schwamm drüber Stein drauf. Im
0: Familienkreis. Stein ja, also, drauf, ja.
1: Das ist alles ein bisschen schwierig. Also weil die für die also ich meine, es war ja jetzt nicht aus so einer oh, das ist jetzt hier lustig, wir machen das Stimmung, aber halt ein bisschen, aber auch schon. Also wo man sich jetzt denkt, boah, da ist eine Familie, der es jetzt richtig schlecht. Deswegen, was mhm. schon irgendwie, ja. Ich
0: meine ja, vor allem 30.000 D-Mark äh, nochmal an Schulden obendrauf. Und wir wissen ja jetzt schon, was äh, was Eberhard bei den 50.000 Euro äh, oder D-Mark-Schulden gemacht hat. Ja. Das ist ja fast eine Verdoppelung. Ähm, das ist ja schon, schon happig. Also, das ist ja harter Tobak hier. Äh, Jetzt einfach noch mehr Geld an Schulden zu Also, ich glaube, da, da bricht halt gerade alles irgendwie aus ihm raus. Also, die ganze Euphorie, die er vorhin noch am Anfang der Geschichte gehabt hatte, die ist jetzt komplett weg. Und gerade ist einfach nur pure Verzweiflung, weil noch ein anderer Kunde auch noch abgesprungen ist. Der, der Sohn jetzt nicht in der Schule ist. Karin, das jetzt auch nicht so richtig schlecht geheißen hat was Atze jetzt nämlich hier auf dem, auf dem Sportplatz, äh, Schrottplatz zu tun hat, sondern auch so ein bisschen gebilligt hat. Ich glaube, da, da kommt jetzt einfach sehr, sehr viel bei Eberhard auf einmal an und das ist dann eigentlich immer sehr schlecht, wenn man da so Emotionen irgendwie so handelt und äh, halt auch sagt, dass, dass äh, es kommt ja auch dann so ein, so ein Verlassensangst äh, irgendwie oder Verlustangst durch, dass er denkt, dass Karin und Atze ihn verlassen würden, wenn äh, wenn jetzt kein Geld langsam reinkommt und äh, die Schulden nicht weg sind.
1: Ja, glaubst du, das hängt damit zusammen, dass er das, also dass er gerne die Familie verlassen würde? Dass er deswegen glaub, das dass überhaupt erst ja. im, im Kopf hat? Weil darüber hat ja noch nie jemand gesprochen. Bisher sind ja alle sehr nett und alle auch sehr. Also keiner macht ihm mehr Vorwürfe bis jetzt. Nicht mal Karin, die ja auch selber, mhm. denke ich, große Sorgen hat eigentlich.
0: Ja, vielleicht läuft die äh, Affäre von Eberhard schon zu diesem Zeitpunkt. Oh, ich würde so
1: gerne wissen, wie diese Frau heißt. Also das muss man doch rausfinden.
0: Ja, oh, das kann man ja auch ganz einfach herausfinden. Das haben wir jetzt nur nicht gemacht, Kathrin. Das ist ja das Problem. <lacht> nee, aber ich, also kann, ich kann mir gut vorstellen, dass die Affäre gerade schon läuft und dass ach da hier, dann. Eva Schwarz. Einmal, ach ja, stimmt, die Eva. Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass da schon was läuft und er jetzt Angst hat, dass alles halt auch, also dass auch das jetzt noch zutage kommt. Und äh, dann ist natürlich wirklich also schon, schon viel. Äh, viel hat sich dann angehäuft, was dann nicht so gut auf Eberhards weißer Weste aussieht. Ja. Ja, dann haben wir besagte Szene von Atze mit den 80.000 Mark im, in den Dreck geschrieben. Da kommt dann Herr Hellmann vorbei und äh, redet mit ihm, entdeckt dann aber auch sofort, dass Atze gerade eigentlich auf einem kleinen Schätzchen sitzt, nämlich auf einem alten Mercedes, der sich unter Decken versteckt hat ja, also das ist anscheinend Eberhards Lieblingsstück. Er, er hat den, den Wagen schon länger, als er Atze hat. Werke da so ein bisschen dran rum. Also der Wagen fährt nicht, aber das ist halt so seine große Leidenschaft, kann man sagen.
1: Mhm. Finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn Leute so ein Projekt haben. Mhm. Also ich kann jetzt mit Autos nicht so viel anfangen, aber wenn so Leute ihr ganzes Herzblut in sowas stecken und da so dran rumtüfteln, finde ich das irgendwie immer cool.
0: Ich auch, doch. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ein äh, Freund aus dem Kindergarten oder mein bester Freund aus dem Kindergarten, äh, dessen Vater, der, der war sehr autoverrückt und der hatte dann auch ein, ein Auto, ein altes in der Garage stehen, mhm. was dann so ein, ich, ich glaube es war so ein rallye -Wagen. und Ach, irgendwann cool. ist der anscheinend sogar gefahren. Also das hat auch Jahre gedauert, aber irgendwann hat das geklappt.
1: Ja, finde ich immer total cool.
0: Ja, Herr Hellmann findet das auch ziemlich cool. Er findet vor allem das Auto an sich cool und wäre locker bereit, 5000 D-Mark dafür springen ja, zu lassen. Für 5000 ja würde ich schon, den auch nehmen. <lacht> ja, das ist ein bisschen, äh, bisschen wenig, weil also man muss ja auch sagen, das Auto sieht sehr cool aus. Also das ist ja. schon... Das ist so kategorisieren Auto wir
1: Autos. Sieht cool ja. aus, ist rot.
0: <lacht> <lacht> ja, also wir haben beide mit Felgen. Autos nichts am Hut, aber das, das sieht ganz schön aus, das würden wir wohl auch nehmen. Ja. Ähm, Atze denkt natürlich, ey, 5000 von 80.000 ist ja schon mal ein Anfang. Ist ne Stein Geld. Ist ja schon mal ja. Ist eine Stange Geld, hat er ja auch recht mit. Äh, ist da richtig froh drüber und möchte ja seinem Vater, seiner Mutter davon erzählen, aber Karin geht gerade alle Sachen im Büro durch und merkt, er hat uns sitzen gelassen. Eberhard ist weg. Eberhard wird jetzt erstmal nicht mehr wiederkommen. Das ist ein Schock.
1: Finde ich auch krass. Tja, der schuft.
0: Der schuft, ja. Und dann, dann fällt die Klappe und wir müssen uns auf nächste Woche begnügen, wie es da weitergeht. Äh, denn die Folge ist jetzt hier zu Ende und ich bin, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ach, da kommt, das, das ist auch so ein, so ein Herzensmoment, der dann kommt, so richtig. Also dieses, die ganze Geschichte, die jetzt kommt, das ist so eine richtig schöne ich weiß, Geschichte. Ich
0: freue mich richtig. Ja, das ist
1: hatten... Ja. Wir haben noch nicht so oft solche Geschichten gehabt, die so richtig gut geendet sind. Die sind eher so ausgelaufen oder so. Ach so, Aram ist jetzt irgendwo, aber jetzt noch nie so. Und dann wurde das Problem gelöst. Und das ja. haben wir jetzt bald. Da können wir uns schon mal drauf freuen. Ja, sollen wir mit dem zitate einfach
0: weitermachen? Ich würde sagen, das ist eine sehr gute Idee.
1: Gut. Ja. Ähm, ja, willst du anfangen?
0: Ich fange gerne an, ich habe jetzt hier endlich die Zitate von Hanna vor mir liegen, die, die liegen hier schon seit Wochen rum und ich habe immer andere noch vorher gehabt, aber das sind jetzt die letzten Zitate, die wir überhaupt von Leuten geschickt bekommen haben, also wenn ihr uns Zitate zuschicken wollt, tut das doch gerne bei uns, entweder bei Instagram, wo ihr dann vorher reinschreibt, für wen die Zitate sind oder auch per Mail. An unsere tolle E-Mail-Adresse, Katrin.
1: alberts.urenkel.gmail.com Warum haben wir dafür eigentlich noch keinen Jingle? Das wäre doch einfach machbar, oder?
0: Das wäre sehr einfach machbar, ja. Das
1: könnten wir doch mal, <lacht> setzen wir mal <lacht> aufs Moodboard. Das kommt dann äh, zu den anderen tollen Sachen, die wir machen wollten. Zum Beispiel die ganzen Interviewfolgen bei YouTube hochladen. Habe ich immer noch nicht so richtig geschafft. Oder ja,
0: aber da bin ich ja auch nicht ganz ganz unschuldig. Aber weitere hat, Dinge. Wir, wir hatten ja viel zu tun, Katrin, da dürfen ja. wir jetzt auch nicht so hart zu uns sein.
1: Nein, jetzt langsam haben wir drei Wochen Pause, bevor die nächste Klausurphase wieder losgeht. Aber ja, jetzt geht es erstmal ein bisschen entspannter weiter und ich glaube auch, das hört man auch an den Folgen, dass man ein bisschen entspannter ist. Vielleicht auch ganz schön mal zwischendurch. Gut, dann fang mal an mit einem Hanna-Zitat, da äh, interessiere ich mich nämlich sehr für.
0: Welche soll ich mir übers Bett hängen, Sandra oder Isabel?
1: Ah, ich weiß von wem das Franz, ist. Franz, nee. als
0: Drummer hat man die Qual der Wahl, Max, der kleine Lustmulch ja. oder Lukas, <lacht> wenn beide jetzt auch noch befreundet wären, wäre die Entscheidung ja mega easy.
1: Ja, auf jeden Fall Max.
0: Ja, da, das da ist Das ist diese recht.
1: absurde Blätter-Frauen-Bilder-Geschichte. <lacht> die kommt in einen Topf mit äh, der Hühner Love-Parade. Das ist einfach nur, das ist einfach nur doof. Ja. Ja, möchtest du direkt weitermachen, weil ich habe ne ein Special.
0: Okay, ja, dann, dann, dann ziehe ich hier durch. Dann habe ich hier mein Hanna-Special. Ähm, gut, zweites Zitat. Denkst du, ich weiß nicht, wie klein die Jungs aussehen? Sagt er es, Nadja lebt nach eigenen Regeln, Josephine kennt sie alle oder Anclair, sie und Josh werden echt nie Freunde werden.
1: Ich spüre ja immer so ein bisschen äh, Chemistry zwischen An-Claire und Josh, ne? Ich weiß okay. nicht warum, aber ich, ich würde trotzdem sagen, es ist Josephine.
0: Ja, Katrin, hast du zwei von zwei? Aha. Das ist ja, un ist ja unglaublich. <lacht> ähm, es ist, es ist eigentlich auch ein Dialog mit Max zusammen. Ja, ah, okay. Der, äh, der dann nämlich darauf noch äh, erwidert, äh, doch, aber nicht wie Große.
1: Mm. Okay.
0: Weil er ist ja Ey. schon groß. Weil wir wissen Ey, Max, ja, dass er Sandra in dieser dann übers <lacht> Bett hängt. hat.
1: Ja, toll. Echt super.
0: Drittes Zitat. Komm, o oh Wasserfall, und mach mich weise, durchtränke mein Gehirn mit Wolfers Zahlen. Philipp, mit Zahlen kennt er sich doch eigentlich ganz gut aus. Tekla, wenn nichts hilft, hilft der Kult. Oder Antje, <lacht> ganz schön am Schwimmen. Mit einer 3 kann sie sich aber noch ans Ufer retten.
1: Oh, ich möchte das Antje-Zitat nehmen. Ich habe zwar keine Ahnung, aber ich finde, das klingt einfach irgendwie cool.
0: Ja, es ist Tekla, Katrin. Ach, Knapp an okay. 3 von 3 vorbeigekommen, aber 66 ist ja immerhin besser als alles, was ich in den letzten Wochen gehabt habe.
1: Ach nein. Okay, das war's schon, ne?
0: Das war's schon, ja.
1: Ja, ich bin auch dran. Ich habe auch drei Zitate. Und es geht los. Kommt echt gut, dein Zwirn. Ist das dein Konfirmationsanzug? Sagt das Wolf zu Giovanni. Kann sich keine andere Gelegenheit für einen Anzug vorstellen? Oder Ingo zu Wolf wartet auf sein Urteil und ein Spaghetti-Eis. Oder Emma zu Valentin wartet vor allem darauf, dass der nicht mehr mit Zu zusammen ist. Nicht ähm, mit Zu? Das
0: ist Emma <lacht> und Valentin, glaube ich, wegen äh, dem, dem, dem Foto von äh, Annika's Vater.
1: Das ist falsch. Es ist Ingo zu Wolf, wartet auf sein Nein. Urteil und ein Spaghetti-Eis. Mit einer Fliege sitzt der Wolf in der Eisdiele. Oh. ist ein Bild für die Götter.
0: Ja, jetzt habe ich doch schon verkackt. Also jetzt kann ich ja nur noch mit dir gleichziehen.
1: Ja, und mal gucken, ob du das schaffst. Mit Frage 2. Ich
0: nicht.
1: Vor allem ist keinem von uns aufgefallen, dass er gar nicht mit zu zusammen ist, sondern mit Tessa. Aber äh, ich verwechsel ja, ja. die im Kopf immer. Das ist ganz schlimm. Ja, wie siehst du denn die ganze Sache? Ist eine Frage und dann sagt die Person, wollen sie das wirklich wissen? Sue hat noch nicht so ganz verstanden, wie so ein Gerichtstermin abläuft. Laura, wie erklärt man der ganzen Schule, dass man das Bikini-Oberteil seiner Freundin in die Sporttasche vom Sportlehrer geschmuggelt hat? Oder Josh will gegen sein Sitzenbleiben klagen?
0: Oh je. Yeah. das A.
1: Ja, ist richtig. Der Richter bespricht vorher mit ihr ähm, über diesen Sorgerechtsfall, ja. nachdem Sue fast entführt wurde. Und ähm, ja, das ist ein ganz komischer Richter, weil ich habe mir eben die Folge angeguckt und es... <lacht> finden insgesamt noch so ein paar andere Fälle parallel statt und sein, sein Tenor ist eigentlich jedes Mal, ja dann klären sie das doch einfach mal unter sich auf dem Flur und dann kommen sie wieder rein und sagen mir, was sie sich überlegt haben. Das sagt er zu drei Leuten, das ist ganz merkwürdig. Aber das konnte man nicht so gut verbasteln. Okay, letzte Frage. Was willst du denn nachher vor Gericht sagen? Naja, die Wahrheit, was sonst?
0: oh das kenne ich.
1: <lacht> okay, so willst du direkt raten?
0: Ich würde Emma sagen.
1: Okay, dann können wir ja mal kurz äh, warten.
0: Welche Antwortmöglichkeiten? Ich möchte noch nicht einloggen.
1: Okay. Armin von der Heide kann das Geschülergericht das nicht übernehmen. Vera sagt nichts, wenn sie nicht gefragt wird. Aber wenn sie gefragt wird, kann es schon sein, dass sie wohl verrät. Oder Emma, will sie wirklich erzählen, dass die Alkopops von Sven waren?
0: Ja, ich glaube Emma.
1: Das ist... Vera.
0: Nein, da gab es
1: Nee, dafür gab es kein Schülergericht, da gab es das Richtige. Ähm, nee, Strafgericht ist es, glaube ich, nicht. Aber ja, die sind richtig im Gericht gewesen, wegen der Ach, wirklich? wegen der Rollergeschichte, wo sie den Roller von Herrn Fabian äh, demoliert haben mit der Fahrerflucht, wo Wolf sie danach erpressen möchte. Und deswegen sind Vera und Wolf später vor Gericht. Und Wolf hat Angst, dass ähm, Vera die Erpressung noch, ähm, noch mit ins Gericht reinbringt, weil er möchte natürlich nicht als blöder Perversling vor seiner Mutter gelten. Denn ja. womit äh, Wolf Vera ja erpresst hat, ist, dass er den Roller repariert und sie davon für mit ihm schlafen soll. Was ja total unmoralisch ist. Und... Äh, natürlich auch vor Gericht erzählt werden muss, sobald man darüber spricht. Eigentlich auch so, finde ich. Also, naja, aber es ja, wird, glaube ich, Fall. nicht besprochen. Ja.
0: Ja, also habe ich jetzt komplett versagt. Beim ja.
1: Wie jede Woche. <lacht> 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 ähm, ja, ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, wie viel Prozent ihr jedes Mal richtig habt. Das wird uns interessieren. Ihr könnt uns auch gerne weiterhin nochmal Fragen für Uta Hilf schreiben. irgendwie Da kamen halt überhaupt keine Fragen. Ich glaube, die, die Kategorie ist vielleicht auch so ein bisschen tot. Aber vielleicht kommt da ja noch mal was. Und ähm, ansonsten begrüßen wir euch gerne nächste Woche wieder bei unserem netten, schönen Podcast. Oder, Stefan?
0: Genau. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.